0: Vilken tonart var det? Ingen aning. <laughs> det, var, det var fel i alla fall, det kan man konstatera.
1: <laughs> Däremot vet jag till exempel att, att äh, Demol, som gruppen heter som tävlar för Montenegro jag vet inte om det är därför de har valt det namnet men Demol är ett av de absolut mest vanliga tonarterna faktiskt, inte mindre än tre gånger på 2000-talet har en vinnarlåt varit framförd i Demol
0: Dock är ju inte deras eget bidrag framfört i Demol, Nej. vilket ju då blir lite dumt ja,
1: Det kan man tycka, men, men de vill väl ha på den och kanske ha någon liten koppling dit
0: Ja, det är ett fantastiskt bidrag, men tyvärr ska vi inte prata om det
1: Det var, det var faktiskt nog om dem
0: Nej, Ja, vi ska istället ta oss tillbaka till oddslistan. listan Vi är ju inne på topp tre nu.
1: Ja, precis. De som man alltså oddsmakarna och därmed också spelarna- då tror allra, allra mest på i Eurovision. Och det är ju innan då man har sett hur det ser ut live, hur det låter live- mm. utan bara baserat på vad man så att säga, gissar och tror- att jurygrupper och tittare ska gå igång på låtmässigt.
0: Exakt. Så Anders, tell me.
1: Ja, på tredje plats. Där har vi Schweiz- Aha. Ja. Och det här är ju inte ett land som direkt har rosat Eurovision-marknaden. Nej. Man har vunnit två gånger varav ja, första året då när... när när det var tillåtet att rösta på sig själv och ett av länderna inte skickade några jurier utan eh, hyrde in Schweizare <laughs> istället eh, så, så har man bara vunnit en gång och då, då var det på andra sidan då med CELINION nu skickar man Luca Henny som är eh, en 24-åring från Schweiz mm. han blev den första icke-tysk att vinna tyska idol när Just. han var 17 eh, och det är inte så pjockigt Tyskland är ju trots allt ett väldigt, väldigt stort land eh, med många invånare och att vinna idol där är ganska... Ja, imponerande. I alla fall som 17-åring.
0: Verkligen.
1: Eh, singen han släppte då. Eh, den, eh, blev, den sålde guld i Schweiz på fyra dagar. Nej, men. Eh, och lyckades bli den första schweiziska singeln i Tyskland på över 50 år.
0: Och det här är väl också första gången Schweiz är på topplistan i oddslistorna på typ 50 år också. Ja, eller? det är nästan
1: i alla fall. Ja. Alltså det, det, som sagt, det var väldigt länge sedan vi såg Schweiz upp i toppen. och mm. Schweiz... Det, Hoppade ju också över flera år under 90 talet i protest mot att det var ändå ingen idé för dem. Eh, och kom inte tillbaka för förrän Österrike hade vunnit. För då kunde de liksom inte riktigt <här> hävda
0: att de inte hade någon chans längre. <här>
1: så att, då, då kom de tillbaka. Eh, han kommer från en väldigt musikalisk familj och har alltid så att säga, haft musiken med sig. Han har eh, gjort väldigt många saker. Han har vunnit dansstävlingar. Och han har till exempel uppträtt med den eh, tyska superstjärnan Helene Fischer. Oh. Han designat ett eget klädmärke, han har ett eget magasin som han ger ut. Och dessutom har jag hittat, eh, han har tävlat för Schweiz i. Vok racing.
0: Försökta Vok racing. Ja,
1: det här är alltså en tävlingsform där man åker rådel, alltså Bob ah, man, fast man... på Vok
0: Ja, det var Vok. Ja,
1: ja Och det här är kanske inte världens mest seriösa idrott, <laughs> men Nej. han har tävlat för Schweiz i fyrmanna Vok 2013.
0: <laughs> Hur får man plats fyra personer i Vok panna. man sätter
1: ihop fyra stycken i, i rad förstå. Ah, okay. Ja, och så mm. åker man och då kom Schweiz på sjätte plats i alla fall i VM i Oberhof 2013. <laughs> så Det finns
0: till och med VM. Ja jag visst,
1: den här träningsformen startades faktiskt av Stefan Rabb som också är Eurovision-bekant så det är väl kanske mer ett kändis-spektakel än en seriös idrott men ändå ganska roligt Väldigt ähm. roligt det här är ju en av mina stora favoriter Men vi ska ta och lyssna lite på hur den låter Den är skriven av Laurel Barker, Mac Fraser eh, Luka henne själv och svenskarna Jon och Lukas Hellgren Här kommer She Got Me. Nej. Jo, den heter faktiskt det Det här är ju ett typiskt här exempel på när man har valt helt fel titel Den borde naturligtvis heta
0: Dirty Dancing
1: Ja, men det gör den inte, den heter She Me She got me dancing. When she goes out, oh, when she goes out, she she Oh, she
0: Ja, det här är ju fantastiskt. Det här är ju Fuego från Alperna.
1: Ja, det är det. Fast med en lite, lite, lite varmare känsla på något vis. Den är lite mer ja jag inte, lite rundare lite mysigare på något vis och så.
0: Sen, sen är ju han lite snyggare än Eleni
1: ja, det,
0: jag tycker det ja alltså.
1: det är svårt kanske Eleni kanske ger mer mer sex Ja. medan Luca kanske är lite mer gullig Fast teddybjörn. Fast
0: det vet du ju inte förrän du har sett numret. Nej, det han kanske inte. också kommer vara sex, för han har ju varit modell, underklädesmodell, bland ja. annat har jag
1: hittat. Han har ju sitt hemliga vapen i svenska Sacha Jean-Baptiste som kommer att göra numret.
0: Som gjorde få ego.
1: Som gjorde få ego, precis. Ja. Och få är väl duktigare på att få fram just sexighet i nummer.
0: Ja, det det ska bli otroligt spännande i alla fall. Jag jag ser fram emot det. Och det skulle inte skada om Sveitschikovan.
1: Nej alltså det enda det skulle skada min ekonomi För Schweiz är ju möjligt ännu dyrare än Tel för att åka till <laughs> ja,
0: men Om du får välja mellan Reykjavik Det är ju lika dyrt det så Ja
1: ja nej absolut så Men, men som sagt um, Tyrich eller Lausanne eller någonting liknande Det jag skulle däremot gilla med att Schweiz vann Var att efter alla de här åren med politiska kontroverser När det liksom du vet länder boykottar De hoppar av och de surar med varandra har sig Schweiz har ju liksom upphöjt politisk neutralitet till religion nästan. Ja, ja. Och där kan ingen ifrågasätta- att det här är ett helt neutralt land. Dessutom har ju EBU sitt högkvarter i Schweiz faktiskt. Ja, men då så. Ja.
0: Det är ju klart. Vi åker till Schweiz.
1: Det här är en av mina absoluta favoriter. Jag skulle bli jätte, jätteglad om det här kommand. Ja, vi håller tummen Anders- Jo, men min andra favorit är Grekland oh. eh, Det här är en lite lustigt bidrag tycker jag på många sätt eh, Katarina Duska eh, heter sångerskan eh, Hon är 29 år, kommer från Montreal i Kanada mm. Men bor numera i Aten Hon har uppträtt och skrivit låtar ihop med svenska Albin Li faktiskt
0: Jaha. Vilket är en
1: lite lustig koppling till Sverige. Hon berättar att den här låten handlar om en högre kärlek som inte ber om ursäkt. Äh. Men, men om man lyssnar på den det drar ju tankarna väldigt, väldigt mycket till Florence and the Machine oh, eller till Annie people. Lennox. Ja, men ganska nutida modern västerländsk musik. Mm. Och det är ju en väldigt lustig vändning från förra året. För att när Grekland skulle arrangera sitt, sin uttagning förra året eh, så var man väldigt, väldigt tydligt i skivbolagen med att det måste låta väldigt grekiskt. Just det. Och så antingen Alla bidrag diskades ju, eller, antingen för att skivbolagen inte ville betala eller för att man inte tyckte att det lät tillräckligt grekiskt. Eh, och nu kommer då det här istället som är egentligen <laughs> jätte ogrekiskt.
0: Den låter jätteamerikanskt. Ja, jag
1: skulle till och med kunna säga det. Jag, jag tycker att det här är eh, svinbra låter, den har piket på en eh, fjärde plats på Greklands eh, topplista. Så att det är en hit även hemma i Grekland om än inte av samma dignitet som kanske Sverige eller Italien. Eh, den ligger just nu och nya på oddslistan så att den mm. ligger liksom strax under toppskiktet och det jag tror att det här kommer gå bra. Jag tror inte att den är mer utmanar om segern. Utan jag tror att den kommer att ligga där någonstans. Men den heter Better Love. Better love better-
0: sett ett litet kamerarep på detta till och med och det ser ut som det blir väldigt blommigt och härligt även på scenen mm. med känslan av detta och hon ser lite ut som en drottning.
1: Ja nej, men jag, jag gillade det väldigt mycket, det, det jag tyckte att det, man behöll känslan man fick i videon att det känns lite konstnärligt men det känns ändå liksom äkta, det finns en, en berättelse, det hänger ihop med låten och med vad hon vill berätta i, i sin låt
0: mm. nej, Fantastiskt härligt Anders jag älskar också den här. Och med det ska vi väl gå tillbaka till det riktiga hotet. Nummer två på oddslistan Anders. Tell me.
1: Ryssland. Oh. Ja, det här är ju lite av en skräck för alla Eurovision-fans. för att <laughs> Ryssland vill jättegärna vinna. Jop. Satsar jättemycket pengar. Och inga Eurovision-fans vill åka dit. Nej. Nej. Och, och skulle de vinna så innebär det att vi nästa år måste åka till Ryssland. Och vi var där 2009, jag var där 2009. Det var inte jättekul faktiskt.
0: Nej, jag har förstått det. Jag Nej. var ju inte där. Men dessutom har man ju då valt att plocka in killen som var i
1: Stockholm. Ja, och som kom väldigt nära att vinna, Sergej Lazarev. Han kom... Även kallad
0: Sergej. Sergej. <laughs> han är absolut inte grej.
1: Nej, naturligtvis inte. Nej. Det är man inte i Ryssland. 36 år är han i alla han kommer från Moskva Han började jättetidigt med gymnastik Oj Och sen blev det barnkörer Och han hamnade i en ganska känd barngrupp Som heter, nu ska vi se om vi kan uttala detta Neposedi Det här är en barngrupp där till exempel Julia och Lena från Tato träffades den blev det teater och det blev musikalroller innan han började utbilda sig till skådespelare. Så att han till exempel spelat Shakespeare och gjort en massa riktigt seriös skådespeleri. Eh, han fick ett, sitt stora liksom, publik genombrott med popduon Smash i början av 00-talet. <laughs> eh, där det då gjordes popmusik som blev väldigt, väldigt populär i Ryssland. Han försökte ta sig till Eurovision redan 2008 när han slutade på fjärde plats i den ryska finalen. Då var det ingen mindre än Dima Billan som vann och han gick ju sedan vidare och hela Eurovision.
0: Ja, precis.
1: Förutom att han har ett väldigt stort intresse för hundar. Oh. Han har faktiskt, så driver han faktiskt ett konditori för hundar <laughs> i, i Moskva. Det heter Poodle Strudel och dit kan man <laughs> gå och få bakverk gjorda framförallt för hundarna. Så att hundarna ska kunna gå på konditori.
0: Men det kanske är så att jag vill åka till Moskva några nästa år
1: faktiskt, med min hund. <laughs> Förutom sitt intresse för hundar så lyckades faktiskt paparazzis fånga honom på bild med sin då tvååriga son Nikita.
0: Han har,
1: en son. han har en son Men någon fru eller flickvän syns inte till Nej, Det
0: är liksom som med Ronaldo då Ja men ja. Lite,
1: lite sådär Så att Vi får väl dra de slutsatser man vill utav, då, utav det jag säger ingenting alls Den här låten är skrivet av gamla Eurovision-veteraner Sharon Vaughn Och Dimitris Kontopoulos Sharon Vaughn Jajamensan. Här är låten som heter Scream Gör dem. det gör de. Det gör de. Nu är inte jag jättebra på, på taktart. så Jag tror att det här är halvpretentiösa 12 takt Vilket <laughs> kanske inte är det mest vanliga i popmusiken Nej. nu för tiden. Och det, det är väl det som stör mig allra mest med det här egentligen. Det är att det känns otroligt skapat och beräknat för Eurovision.
0: Ja, alltså jag tycker att det känns lite musikal faktiskt, om jag ska vara ärlig. Eh, lite så här och kollar man dessutom på videon som han har gjort så är det ju någon form av Game of Thrones inspirerad eh, eh. historia eh, och alltså, jag är så ledsen att det är Ryssland, för jag tycker ändå att det är fascinerande, och jag älskar musikaler, eh, men jag tycker kanske inte att det hör hemma här, även om det som du säger är extremt Eurovision det är liksom, jag får inte ihop
1: Nej men för mig är det, så, det är så beräknat För att vara ett nummer på tre minuter Som ska vinna en sångtävling ja. Det finns inget intresse här av att skapa en Internationell popkarriär för Sergej nej, Det är det, inga, nej. Ingen, inget intresse av att Skapa en hit i Europa Eller ens i Ryssland tror jag nej. Utan det är verkligen gjort bara för att Vinna den här tävlingen mm. det, det, Jag gillar ju musik Jag, jag gillar men, pop, jag gillar t- kommersiell musik jag, Det här, det är jag någonting som stör mig jag... här
0: jag tror att tittarna ser igenom det. För det gjorde de ju sist. grej var med eh, så var det ju exakt samma sak egentligen. De hade skapat det för att det skulle vinna Eurovision.
1: Fast då var det också en poplåt. Och vi får inte glömma bort Nej. att det faktiskt vann teleomröstningen. Det var ju mm. det som sänkte honom.
0: Det är sant, det är sant. Men ja, jag vet inte. Det enda som skulle göra mig ledsen om det här vann Är väl egentligen att det är just Ryssland Och för att det är som du säger så planterat
1: Ja det är... Men Sen... vi har
0: vår svenska Erik Segelstedt på sång
1: ju menar så är det och, och det är säkert Vi vet nog inte riktigt alla svenska som är involverade i det här än Jag förväntar mig ett nummer och scen som går ut över det mesta vi har sett ah. eh, för jag tror inte att man har sparat några pengar alls eh, det var ju så här att för, för er som minns att Julia Samoilova skulle ju ha sjungit redan i Kiev för Ryssland och då på grund av politiska kontroverser så drog sig Ryssland ur. Hon fick istället åka till Lissabon missade final för första gången i Rysslands historia. Så nu är man ju tillbaka och är jävligt Jag tror inte att man tänker spara på en enda rubel för att nå sitt mål.
0: Det hade varit jättekul om de faktiskt var inspirerade av videon även på scen.
1: Det är inte alls omöjligt. Det ska säkert jagas drakar. De har nog hittat hittat en drake och tagit in på scen kan jag tänka mig.
0: Jag tror att det kommer vara en (laughs) projekt... Ja. Frisering.
1: Frisering
0: det blir återigen världens dyraste PowerPoint-presentation. kan bli så. Ja. Ah, nej, men gud, det är ändå spännande. Trist, som sagt, bara ja, med ja. allt bakgrundschefs. Men på tal om folk som var i Stockholm och gör comeback i år, så har vi ju en annan kille, kan man inte kalla honom gubbe.
1: En annan sör.
0: Ja, en annan sör som gör samma sak. Nämligen Sörhatt. Mm. Eller Serhatt heter han, eller? Ja. ja. Han eh, tävlade för San Marino i Stockholm 2016. Och det är en intressant människa. Han är ju inte från San Marino såklart. Nej, det är, det är ju... väldigt få som är det. <h- <h->. Ja, precis. Ja, det är ju hon. Eh- Valentina. Valentina, ja. <h->. Och hon har ju ställt upp tillräckligt många gånger nu. Men nu plockar man tillbaka Serhat då, som faktiskt är från Turkiet. 54 år gammal är han. Han var faktiskt programledare för Turkiska Jeopardy.
1: Det är inte illa.
0: Nej, han producerade även det själv. Han, <laughs> hans produktionsbolag heter End Production. Jag vet inte om det är något, någon som har sagt det till honom någon gång. och så. Oh. Mm. Nej, jag vet inte. Han har i alla fall blivit utsedd till årets programledare i Turkiet massor massa år. Så att han är ändå populär. Jag vet inte om han producerar tävlingen för årets programledare också. Det
1: är, <laughs> det är väl inte omöjligt kanske? Det kan vara så
0: det är. Hur som helst så har han ändå en ganska fiffig musikkarriär bakom sig. Han flyttade till Tyskland och jag antar att det är där han har träffat den här Ralf Sigel, som ligger bakom de flesta av San Marinos bidrag. Så känner man Ralf, då får man ofta vara med för San Marino.
1: Ja, det, det är ju välkänt att det är helt enkelt den som betalar sin egen promotion och sitt eget deltagarna som får tävla för San Marino. Mm. Och det sanmarinesiska tv-bolaget lägger inte så stor värdering i vem det är. Och Ralf har visat sig vara väldigt intresserad av att öppna <laughs> ja. plånboken i <med> flera tillfällen.
0: <laughs> Exakt. Men i alla fall, hans karriär började 2013 med låten Che tror jag man säger på franska va? Che Och den här låten var en danslåt och den låg faktiskt på topplistan i Tyskland i fem veckor på första plats. Minnsan. (laughs) Jag har lyssnat på den idag helt okej faktiskt. Svängigt. Svängigt, så kan man säga. (laughs) Och faktum är att sen släppte han också en singel som heter Total Disguise. Fruktansvärt dålig, men det gjordes en remake på den här några år senare. Eller några år senare, för typ två-tre år sedan, med Elena Paparizzo i duett.
1: Ja, det ser man.
0: <laughs> ja, den här videon har jag också tittat på idag. Väldigt spännande. Men då var den förstås en hit på riktigt, den gången. klart. Elena hjälper ju till att dra lite där, förstås. Han har även gjort en ny inspelning av I Didn't
1: Know, som det var med i... Tävlingsbidraget från Stockholm.
0: Och den låg då på Billboard-listan i usa på dens var- varianten
1: Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Ja, <laughs> att, <det> du... <laughs> att ha varit på Billboard-listan.
0: Men vet du varför? för Där tog han också in en liten hjälpreda. Mm. Eh, så den är featuring en dam som heter Martha Wash.
1: Okay. Och Martha
0: Wash säger inte än jättemycket. Och man undrar hur hjälpte det honom? Men vet du vem Martha är?
1: Jag har ingen aning.
0: För det första så heter hon faktiskt Martha Elaine Wash. Bara en så, sån sak. Ja. Det är nämligen kvinnan som var sångerska i Weather Girls. Ja, du. Så
1: och då blev det USA... disco. Ja, ja
0: och i, så i USA är hon ju väldigt stor. Eh, så jag tror snarare att det var Martha som drog den där till Billboard-listan. Inte så Hatt.
1: Så kan det ha varit. Men det är ändå imponerande för en Eurovision-låt att ta sig mm. hela vägen till Billboard. Det, det hör inte till vanligheterna.
0: Det är även Martha vi hör på danslåten Everybody Dance Now. Nu ska vi dansa igen då med Sir Hutt från San Marino. Jag är jätteglad för det här återtåget. För jag tyckte alltså att det var en helt fantastiskt rolig person. Men i år är faktiskt låten bra dessutom. Den heter Say Na, na, na. Say Na Na, na.
1: Jag har ju jobbat på titeln här märker man ju say nanana na na. <laughs> E, e, dju, det är ju djupt Det kommer, kommer en remake
0: sen featuring Dinana
1: ja, Jag ser fram emot det
0: Nej, men jag, jag tycker det här är jättehärligt Jag tror att faktiskt att det här kan ta sig till final och bli San Marinos bästa placering på länge för att, just för glädjen och att Serhat har blivit lite av en Eurovision-ikon
1: ändå mm. ja, Det är inte omöjligt att det här tar sig till final det, det är det faktiskt inte för att så, det inte är kanske det starkaste Eurovision-året någonsin och det är trots allt inom citationstecken bara sju stycken bidragen behöver slå ut för att ta sig till final mm. eh, så att det är nog inte omöjligt, jag, jag tycker att det här är ganska tramsigt, men samtidigt det är, det är lite härligt och lite ofarligt och, om vi har sett jodlande rumäner tidigare <laughs> så det, är liksom, ja, det är väl lite Eurovision härligt i all, sin, i all sin fånighet
0: jo men det är det ju, och eh, lite av en fan fanvänk Även detta, ja
1: nej, men det är det ju det är... Som vi pratade om Så
0: att, ja, Nej men det blir spännande att se Jag har bjudit på årets fanwanks Nu helt enkelt i de här två avsnitten Vi har en vinnare Vem är favorit att vinna Eurovision 2019
1: Jag vet inte om jag är helt överens här med oddslistorna faktiskt. Den här låten, det är Nederländerna, för den som möjligen inte redan har gissat det, som är ganska överlägsen oddsätta och har varit ända sedan den här låten släpptes. Och jag kan möjligen liksom köpa och acceptera att den är oddsätta, men att den skulle vara det så överlägset har jag lite svårt att förstå. Ja... Jag tycker att det här är genuint en riktigt, riktigt bra låt. Det, ja, det, är, det, det verkligen. är verkligen en jättebra låt. Men att den skulle vara så överlägsen favorit har jag lite svårt att förstå varför.
0: Mm. Ja, men ibland blir det ju så. Någonting spinner iväg. Liksom. Vi har ju sett det förr och då, mm. det är ju oftast inte så överlägset när det väl gäller. Nej. Det är väl Euphoria då som har varit det mm.
1: Ja och även, även Ryback var där Och Emily de Forest för Danmark var väl också där Skulle jag säga Så mm. att det, det, det händer men, mm. men inte varje år Nej. Francesco Gabbani var ju för Italien till exempel också En sån jättefavorit ja. som då bara kom på sjätte plats I slutändan
0: mm, Och det här skulle kunna vara en sån beroende på numret faktiskt.
1: Ja och det har vi inte När vi spelar in det här setten Så det vet vi inte Duncan Lawrence heter artisten, han är 25 år Han vann en talangjakt när han var 16 och då bestämde han sig för att Nej, men musik är faktiskt något jag ska satsa på trots att han kom från den här lilla byn där man absolut inte fick hålla på med musik
0: ja, men
1: han skrev in sig på en skola som heter Rock Academy där fick han då en, ja, en utbildning i musik <laughs> i helt musik. enkelt han har samarbetat då därefter med mycket indimusiker runt om i Europa och runt om i världen bland annat Joel Sjö Jaha. svensken som står och har skrivit med och skrivit den här låten han kommer också från Borås precis som jag gör. Nämen, ja, det, är det är mycket Borås. Det är mycket i slaget. Ja. Det är Victoria och det är Christer, och Magnus Karlsson och jag. Och Shirley Och Shirley naturligtvis. Den här låten skrev han ursprungligen för en person som han sa älskade väldigt djupt men som gick bort i tidig ålder. Nej, som en personlig berättelse. Men när han har jobbat vidare med den så tycker han att det snarare handlar om en längtan efter någonting som man tror är ouppnåeligt. Ah. Och att den därför är liksom möjlig att ta till sig för alla människor. Ah. Arcade heter den och handlar om hur ja, han står i en jättestor spelhall. Helt enkelt och en väldigt liten pojk. Titel. Ja, det, det har du. Han sjunger ju i och för sig ordet arcade men jag tror bara ja, ja. det är en gång faktiskt.
0: Ja, precis. Nej, det, jag vet inte vad det skulle ha hetat. Nej, losing det, game kanske. Losing
1: game, ja. Eller uh. Loving You is a Losing Game, eller någonting uh. sånt. Uh.
0: Den är otroligt fin i alla fall, men det, den här är ju framförd tidigare.
1: Ja, det framkom ju för ett litet, litet tag sedan att på en livekonsert vid något tillfälle, jag tror det var 2017, så har han framfört den här inför publik. Mm. Det var ju inte en stor publik, utan det var väl några hundra kanske på sin höjd där. Och sen har det dessutom lagts upp på Youtube.
0: Ja, och legat eh. där sedan 2017.
1: Ja, precis. Eh, och, och då började det naturligtvis direkt skrika om att det ska diskvalificeras och, och så vidare. Men det, det EBU:s regler egentligen säger De är inte lika strikta som Melodifestivalen här, eh, Utan det de säger är att det, Låten får inte vara släppt Kommersiellt till en bred massa
0: Nej, Och 400 personer hade sett det här Youtube-klippet innan det här Kom ut, Exakt. så att det är väl ingen större fördel Skulle jag säga Nej, alltså
1: precis, Syftet med regeln är att ingen låt ska få en fördel Nej. av Före någon annan, och det har den här låten Inte fått Nej. Hade det varit Melodifestivalen så hade den blivit diskvalificerad För att den får inte framföras offentligt alls Punkt. Men, och det är ju en lättare regel för då slipper man ju de här gränsfallen. Ja. Eh, för nu, här hamnar man ju helt hur man än gör så hamnar man i ett gränsfall. Även Litauens låt i år har ju också ja. varit tidigare publicerad på ett samtlandkonto. Sound, ja. eh, och det här är ju egentligen upp till Jon Olasando som är exekutiv supervisor för tävlingen att avgöra mm. har vi gått över gränsen eller har vi inte gått över gränsen ja. i det här fallet så har man ju då naturligtvis bestämt sig för att nej det är inte över gränsen för att 400 har sett Youtube-klippet, vi ja. vet inte det här är ett väldigt långt Youtube-klipp för det hela konserten Precis. så jag vet inte ens om de har hört låten i klippet liksom. <laughs> eh, och några hundra var där så att, finns det inte fler än så, har det inte spritt än så då finns det ingen anledning att diskvalificera bidraget
0: jag tycker hur som helst att den är väldigt väldigt fin, lite tråkigt med en så lugn Eurovision-vinnare igen dock
1: Ja, jag. Det, det, det är lätt och... för något
0: party nu att vinna. Visst, Netta var väl lite party, men.
1: Nej, mm. nej, alltså jag, det är väl, så här, jag, jag kommer väl ut här Som Schweiz-fan Jag, jag vill ju aldrig helst att Schweiz ska vinna detta Men eh, jag är helt enig I att Nederländerna är en fantastisk glåt Och jag har ingenting emot om den skulle vinna Och sen ska vi inte glömma bort att Amsterdam Mår ju alldeles fantastiskt att få åka till ja, i maj är Det, det är jag... bodde
0: billigt, hotell nej, är dyrt Men ja. det är billigt att vara där i alla
1: fall ja, och, Om man jämför med man, alternativen om, om man jämför med alternativen så ja Men med vår <laughs> svenska krona för stunden så är ju allt utom Turkiet vindyrt Oh, ja. men
0: Turkiet kommer nog inte vinna eftersom de inte är med. Nej, så är Nej.
1: det. Jag har ingenting emot Nederländerna heller om de skulle gå och ta hem det här. Det är dessutom väldigt, väldigt länge sedan. De har inte vunnit sedan 1975.
0: Nej, då kanske det är dags. Ja. De ja, var ju var... nära 2014.
1: Ja, precis. Jag var tvungen att gå tillbaka och kolla också så att de inte går om oss i den här listan. Men de har bara fyra vinster. Så att en femte är inga problem. Nej, men det är bra det. Ja. <laughs> Tur. <laughs>
0: ja, det, det, det var ju egentligen det hela då. Men sen har vi ju en intressant grej med Storbritannien i år. Det är säkert ingen missat, men vi nämner det för sakens skull lite snabbt då. att Storbritanniens bidrag, Bigger Than Us. The
1: When I'm you it's bigger than us. Är
0: skrivet av John Lundvik.
1: Bland annat ska vi säga, men ja. ja. Och eh. också att det var den låten som John Lundvik... Vill sjunga i Melodifestivalen. Enligt uppgifter, ska vi säga.
0: Ja, precis. Så det, det, det här är ju jättespännande. Jon Lundvik kommer alltså möta sig själv. Kommer förstås, det här vet jag inte, jag har inte frågat honom, men bli gladare om han får vinna för Sverige. Och Storbritannien har förmodligen ingen chans. Men det behöver vi inte säga till John.
1: <här> Nej, alltså jag, jag, tror, jag tror att det kommer skilja ungefär 20 placeringar mellan de ja, här två låterna.
0: Ja. Sen har vi ju även i S Est- en svensk deltagare. Vi kan inte nämna alla som har en svensk inblandning för det är hur många som helst, men just de som har liksom, stora grejer. Och där har vi ju Viktor Och den här låten har ni säkert hört på radion, för den går en hel del på radio här hemma i Sverige. Den heter Storm. sitt första rep som vi har hunnit se när vi spelar in det här. Eh, inte så märkvärdigt kanske, men jag tror att det kommer bli väldigt snyggt och lite lek med visuella effekter och sådär. Viktor Kronne jag var ju med i Melodifestivalen ihop med Berang mm,
1: 2015.
0: Ja, men vad roligt ändå. Jag tror tyvärr inte kanske att det går så långt för Viktor. Men jag gillar honom och låten har ju hur som helst blivit en hit här i Sverige. Han grät tydligen första gången han hörde den på radio. Ja, fint. Ja. Mm.
1: Nej, men vad tror vi då slutligen om Sveriges chanser? Bara för att försöker avsluta det här.
0: Ja, vi har ju hört lite inside-info som vi inte kan dela med oss av förstås. Om det här numret. Så att jag börjar tro på det mer och mer faktiskt. Jag vågar inte säga att jag tror att det kommer vinna. För det är ett jätte, jättestarkt toppstrid liksom. Men topp fem, without a doubt, vågar jag sticka ut hakan och säga.
1: Ja, jag är nog där också. Jag, varje gång jag ser det här live-framträdandet från Melodifestivalen mm. så blir lite just det, det var ju så där det såg ut och lät ja uh. Alltså Spotify-versionen eller studio-versionen, då tycker jag är den känns mycket mycket plattare Ja, för det
0: är ju inga mammas
1: Nej, alltså det här när man får se energin de har på scenen När man hör dem live Så lägger det till en extra dimension Som vi har lite grann glömt bort När man man hör låtarna på Youtube eller på Spotify Och jämför dem med varandra Så glömmer man bort att vi har en växel till När det här kommer live Som som jag tror kommer att att hjälpa oss Jag tror att juryn kommer att äta det med sked Ja,
0: det tror jag med
1: Och jag tror inte alls att det talar om en 23 plats Bland tittarna
0: Nej, som stackars, som stackars ben i min förra
1: året. Så att jag, jag tror också på en, på en topp femma. Vinst, nej, det, det tror jag kanske är, det är lite för många som uh-huh. ligger före och då måste alla de misslyckas uh-huh. så det är kanske inte så sannolikt. Men ännu eh, en, en topplacering tror jag absolut på. Vi har fortfarande dock det lilla, lilla orosmomentet som vi pratade om redan i melodifestivalen. Två röster från Mellon måste bort. Uh-huh. Och då är frågan, får vi det där lyftet vokalt som vi liksom minst det nu då från Mello. det vet vi inte än, det vet vi inte förrän vi har sett hur det ser ut vi och vet hört det inte, live
0: men eh, jag har hört från inblandade att jo då <laughs>
1: ja, jag litar nej, på dem ja, och, och, det, och det är klart. men vad ska de annars säga? <laughs> När det kommer att låta skit, kommer ju ingen att säga <laughs> nej såklart <laughs> jag, jag litar inte på någon annan än min egen upplevelse i det fallet så nej, att jag, nej, nej, nej okej det är fortfarande det lilla lilla orosmomentet jag har kvar annars så känner jag att John och alla är i väldigt, väldigt trygga händer i det svenska teamet som är absoluta superproffs på det de gör allihop.
0: Ja, ah, fantastiskt härligt. Men vet du vad Anders, nu ska vi säga de berömda orden, att det är dags att gå för dig att gå och packa väskan. Det
1: är det faktiskt, därför att imorgon så åker jag ner. Ja. Ah. Ah, och jag kommer ju och eh, naturligtvis lägga upp lite bilder och lite videofilmer och lite grann vad som händer på Instagram och på Facebook. Det är bara att ni följer oss där på Slagerfesten.
0: Ja, det ska bli sjukt spännande. Och vi kommer även försöka, vi lovar ingenting nu för vi vet inte hur det tekniskt kommer funka, men vi försöker göra ett eller två avsnitt med Anders live i Tel Aviv, eller avsnittet blir inte live, men jag pratar med honom live i Tel Aviv och sen ja, så får ni ta del av det.
1: Men vi ska se, vi beror på om det finns ett fungerande wifi och hur vi kan få liksom, ljudöverföringen att funka. Men vi ska göra ett försök.
0: Det gör vi. Och så länge så hoppas jag att ni har gillat vad ni hör och att ni också har hittat era favoriter. och Håller ni med oss eller inte? Ni får gärna lämna kommentarer om det. Ja, jag säger hej då nu då. Det känns lite sorgligt. Men...
1: Ja. Nej då, det här är bara början. Jag säger happy Eurovision.
0: Happy Eurovision. No!